0: Velkommen til 10 Kendes podcasten, hvor jeg sammen med nogle af landets dygtige dommere kigger på forskellige sager og øh, ser, hvad udfaldet bliver af dem og hvad vi kan lære af dem som ansatte og arbejdsgiver og samfund generelt. I dag handler det om arbejdsskader. Mit navn er Thomas Klingby. Jeg er lægen i det her foretagende, og jeg har så besøg af endnu en dygtig dommer i dag, og det er dig, John Lundum. Ja, landsdommer ved Vesterlandsret. Det er rigtigt. Okay. I dag skal vi tale om arbejdsskader, men lad os allerførst lige få den officielle definition på, hvad det er. En arbejdsulykke defineres som en hændelse, der sker i forbindelse med arbejdet og som medfører personskade, pludseligt eller inden for fem dage. Ifølge loven kan der kun være tale om en arbejdsskade, hvis skaden opstår i forbindelse med aktiviteter, der finder sted i arbejdsgiverens regi og interesse. Det er lige meget, om det er lønnet eller ulønnet. Det er også lige meget, om arbejdet er varet eller midlertidigt. Det kan derfor også være en arbejdsulykke, hvis til skadekomsten for eksempel sker i kantinen, under arbejdspladsens julefrokost eller på et kursus i forbindelse med arbejdet. Til skadekomster, der sker på vej til eller fra arbejdet, er normalt ikke arbejdsulykker. De kan dog være omfattet af loven, hvis medarbejderen udfører arbejde for arbejdsgiveren undervejs, eller hvis transporten er arrangeret af arbejdsgiveren. Det var Formalia. Lad os så komme i gang. Hvor mange år har du været dommer? Det har jeg faktisk været nu i 26 år. Er du nogensinde kommet til skade i forbindelse med arbejde i de 26 år? Nej. Hvad der hjemme? Har du haft nogle ulykker der? Ikke rigtigt, nej. Nej. Men alligevel øh, ved at du er godt tæt på til at, at tale om dagens emne. Vi skal nemlig dykke ned i den øh, gråzone, der ser ud til at blive større og større i vores samfund. Altså nemlig balancen mellem øh, arbejdstid og fritid. I stigende grad ser vi jo, hvordan vi tager arbejdet med hjem, og også tager os selv og mere os selv med på arbejde. Firmaer er interesseret i at ryste deres medarbejdere sammen. De er interesseret i at være attraktive for øh, nye rekrutteringer, og på den måde er der en masse tiltag også af social karakter. Det kan være julefrokoster, det kan være teambuilding, og det kan sådan set også være sportsarrangementer. Og øh, netop det sidste handler det øh, især
1: om i dag. Du har taget en sag med. Vil du ikke fortælle, hvad det er for en, og hvorfor du har valgt den? Jo, det vil jeg gerne. Det drejer sig om øh, en mandlig ansat i en virksomhed, som øh, melder sig til at deltage i dhl stefetten på virksomhedens hold, og i den forbindelse så kommer han så under løbet til skade. Og det, der så er spørgsmålet, det er, er han, øh, har han været udsat for en arbejdsskade, eller er det uden for arbejdsskadedækningen? Og øh, det, der er interessant her, det er selvfølgelig, om øh, den pågældende kan jeg sige, så har været på arbejde, da han var i gang med at løbe dhl her Mhm.
0: Og det er det, vi skal finde ud af i dag. Og først skal vi måske lige øh, riske sagen yderligere op. Virksomheden nævner vi ikke ved navn, det er ikke relevant, men det foregår altså under DHL-stafetten, det her kæmpe store arrangement, og det er i Aarhus, og det er tilbage i 2014, at det her det sker. Virksomheden de har sendt en 30-50 medarbejdere afsted, det svarer til et sted mellem 25 procent og en tredjedel af virksomhedens samlede medarbejderskare, og de har deres, deres eget telt, det er øh, uden for arbejdstiden. Men øh, der er øh, et, et, et sponsorat, eller hvad skal man sige? Virksomheden har i hvert fald betalt for, for startgebyr og enkelte andre ting. Øh, men øh, det er ikke noget, som man har pligt til at, at deltage i, er måske vigtigt at sige her. Vores, øh, vores hovedperson er så ude og løber sin runde og mærker lige pludselig øh, et, 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 et smæld eller lignende i, i nakken. Og så er spørgsmålet så, hvad, øh, hvad, hvad gør man her? Hvem, hvem er ansvarlig for det?
1: Men han får... Øh, antaget sin, sin sag, og hvad sker der så? Ja, så foretager så arbejdsmarkedserhvervslikringen en vurdering af, om man kan sige så at være på arbejde øh, i den situation, som øh, han var i, nemlig da han deltog i DHL-stafetten. Og det, det, der er interessant, og det er derfor, jeg har valgt den her afgørelse, det, der er interessant i den sammenhæng, det er, at den viser faktisk øh, meget godt, den her sag, at, øh, at det er noget af en gråzone, og det faktisk øh, er øh, en ret... Nuanceret vurdering, der kommer til at afgøre, om man er omfattet af arbejdsgivernes ansvar, eller om man ikke er. Og det er måske noget, der vil være en overraskelse for mange folk, at det, at, det er så, øh, at det kommer ind på så små forskelle måske, om man er i den ene situation eller i den anden situation.
0: Mm-hmm. Det er spændende, John. Lad os dykke ned i, øh, i sagen og de forskellige argumenter, der er i den.
1: Det, der er jo altså bliver afgørende i første omgang, det er at se på, hvad er egentlig virksomhedens andel i den her DHL-stafet. Der har været andre sager, hvor man også har haft personer, som er kommet til skade under lignende omstændigheder, faktisk også i et tilfælde, hvor det var direkte en DHL-stafet. Og der må man sige, det er jo lidt forskelligt, hvordan virksomhederne engagerer sig i det her. Og øh, det er så noget af det, øh, man kan se, der kommer til at spille en rolle i, i, i afgørelsen af den her sag, at øh, man ser på, jamen, var det noget, som virksomheden ligesom stod for? Var det virksomheden, der gik ind og tilmeldte øh, de ansatte til øh, det, det her DHL-stafet? Var der ligefrem mødepligt? Var det noget, hvor man gik ind og sagde, det her, det laver vi som social event. Der er nogen, der skal løbe, men der er måske også nogen, der bare skal stå for øh, forplejningen eller være heppekorer eller på anden vis, men alle folk, de er altså pligt til at møde op, med, medmindre man, man har en gyldig grund til at, at, at blive væk. Um, og, og så bruger vi det her til en form for uh, teambuilding, eller til at, at være reklamefront uh, for vores virksomhed. Eller er det bare noget, hvor man går ind og siger, jamen, hvis der er nogen ansatte, der gerne vil være med, så vil vi godt uh, give et tilskud, så betaler vi måske for nogle uh, trøjer med logoer, og vi... Uh, vi kan da også godt sponsere nogle øh, grillpølser og, og, og sodavand. Æ, men ellers så er det ikke noget, vi blander os i. Hvorfor mener øh, manden, at det er arbejdsgiverens ansvar? Det var ikke første gang, at, øh, at der var en øh, tilstedeværelse fra den her virksomhed ved DHL-stafetten. Og øh, der var en, en person, øh, altså en, en ansat på øh, arbejdspladsen, som øh, ligesom koordinerede det og tog altså, kontakt til, til folk og skrev ud og sagde, hvis I vil være med, så melder jeg lige til mig, og jeg, jeg står for det, og vi har selvfølgelig et tælt, ligesom vi havde sidste år, og vi, der vil også være noget øh, forplejning. Der var også tale om, at, øh, at virksomheden betalte tilmeldingsgebyret. Så man kan sige, der var i hvert fald en, en forståelse for, eller en interesse for, at, øh, at støtte op omkring det her. Og det, det er jo så der, hvor det begynder at blive netop sådan den her gråzone. Ikke? Hvornår bevæger det sig fra, at man vil sige, at det som arbejdsgiveren. Øh, øh, gør her, det er bare at give et personalegode, ligesom at sige, men hvis der er nogen, der gerne vil være med til det her, så vil vi godt dække nogle af udgifterne, til at det er arbejdsgiverens arrangement, og ligesom hvor arbejdsgiveren siger, at nu har vi altså en mulighed for at markere os, nu er det en, en, en platform for virksomheden, når vi sig frem på, og vi vil altså gerne have at, øh, at der deltager så mange som muligt, og vi vil så gerne have dem, der er virkelig gode til at løbe. Det er også dem, der løber. og det kan stå og hjælpe, men vi vil gerne have nogle gode resultater, for eksempel.
0: Mm-hmm.
1: Og hvad er så øh, virksomhedens svar? Ja, virksomhedens svar er, at, øh, at man ikke har haft noget med selve arrangementen, der gør. Altså, man er øh, velvilligt indstillet øh, over for øh, at yde støtte til de medarbejdere, der gerne vil være med, men også øh, altså, synes selv, at det øh, Altså fra ledelsens side, at, øh, at det er et, et fint arrangement, og, og, og nogle af dem deltager selv som løber, men, men det, er altså, det er ikke arbejdspladsens arrangement, det er bare en, en kan man sige, et, et, et personalegode, at man får støtte til at være med i det her, og øh, derfor så er det altså ikke en del af arbejdet, men det er noget, man gør i sin fritid, og det er fuldstændig frivilligt, der er ikke nogen, der er ikke nogen betydning for ens avancement, om man gør karriere, altså bliver forfremmet, eller nogle andre ting. Det er heller ikke noget, der bliver lagt væk på ved fastsættelsen af løn. Altså, det, det er simpelthen rent frivilligt om at være med. Ja, før sagen overhovedet kommer for retten, så bliver den behandlet i det administrative system, og det vil sige, at først så tager arbejdsmarkedets erhvervssikring øh, en, en afgørelse i sagen, og, øhm, og der, den afgørelse skal så indbringes for Ankestyrelsen. og det bliver den så også i den her sag. Og øh, det, som er situationen lige det, er jo, at, øh, altså, at øh, modparten er jo sådan set virksomheden, men der er jo en lovpligtig ansvarsforsikring, øh, når man er arbejdsgiver. Så det vil sige, at øh, når man har ansat nogle folk, så er man som arbejdsgiver en pligt til at have en forsikring for øh, dækning af arbejdsgader, øh, der måtte opstå. Og det vil sige, at øh, det er sådan set forsikringsselskabet, der i mange tilfælde varetager øh, virksomhedens interesse. Men i det her tilfælde, der... Øh, der ender der altså med, at, at arbejdsmarkedets erhvervssikring vurderer, at det her det er ikke er en arbejdsskade, for det er ikke foregået i arbejdstiden, men i fritiden. Og hvordan kommer de frem til den afgørelse? Ja, der øh, foretager de jo også en vurdering, hvor, og, og, og det, det, det er det, som er interessant på den måde, at det, det bliver sådan meget nuanceret, altså, hvor man kan sige, der skulle måske ikke så meget til øh, af forskydninger på forskellige områder, før det kunne være blevet til et andet resultat. Men det, man siger, det er altså, at, hvad er karakteristisk for det her arrangement? Altså, er det noget, hvor det er arbejdsgiveren, der har planlagt og gennemføre aktiviteten? Eller er det noget, som andre de står for, uden at arbejdsgiveren har noget med det at gøre? Og der må man sige her, at hvis man sammenligner med for eksempel et arrangement med teambuilding, der er det jo altså arbejdsgiveren, der... Enten selv arrangerer det, eller jo oftest nok ved en eller anden eventmager eller, eller teambuilding-ekspert. Men der er det helt klart, det er jo arbejdsgiverens arrangement, og der er ikke andre, der deltager, end de ansatte. Her der er det jo DHL-løb. Det vil sige, der er jo altså, tusindvis af deltagere fra mange forskellige arbejdsgiver, og så er der altså en, en arrangør, der står for selve aktiviteten. Så du siger, det, det, det er soleklart, at hvis det er arbejdsgiveren
0: selv, der for eksempel har lavet rappelling eller en motionsdag, så, så er det
1: deres ansvar? Ja, så er, det, så, er det under, så er det under arbejdet, at skaden er opstået. Uanset om de gør det på en hverdag eller en weekend? Ja, klart igen. Altså, hvis det er noget, hvor at, det enten er, altså, man har pligt til at deltage, øh, eller hvor man kan sige, at det ligger i luften, at øh, det er, er noget, der har stor betydning for ens øh, fremtidige arbejdssituation, at man deltager, øh, så vil man sige, at det er en del af arbejdet, det her. Øh, så det er et element. Altså ligesom, hvad er arbejdsgiverens øh, aktive rolle i det her? Hvad er, hvad er andre elementer? Ja, så kunne det være et spørgsmål, om det for foregår i øh, arbejdstiden, eller om det foregår i fritiden. Og det løb foregår jo i fritiden, det er altså uden for arbejdstiden. Og så kunne det være, om, om man ligesom har øh, anvendt øh, muligheden for ligesom at skabe noget reklame for arbejdsgiveren. Hvis man nu forestiller sig, at man uden at have det her telt øh, med nogle banner og noget andet noget, og et logo på... Øh, på så har man måske også øh, sat en stor annonce i avisen, hvor holdet det er præsenteret, øh, og måske med nogle små interviews om, øh, hvor, hvor glade de er for at være i virksomheden, og hvordan de lægger vægt på eller sætter pris på, at virksomheden øh, også støtter den her slags aktiviteter og interesserer sig for sport osv. Det kunne også være, at man i forbindelse med øh, opfordringer til tilmelding til DHL, Stafetten, hvis man så havde sendt en meddelelse rundt øh, om, at øh, nu er det jo tiden til den årlige dol fedt. og vi lægger jo meget vægt på, at øh, du duker dine kolleger, de deltager. Vi ønsker et sundt arbejdsmiljø, og vi vil gerne have, at vores medarbejdere, de er fit for fejl. Så ligger der også et pres på at deltage, hvor man kan sige, at øh, så vil det også være noget, der kunne tale i retning og sige, jamen øh, det kan godt være, det foregår i fritiden, men det er efter en stærk opfordring fra arbejdsgiveren, hvor man kan få... Det indtryk, at det er også noget, der har betydning for arbejdsgiverens kan man sige, vurdering af ens egen tid til at enten blive forfremmet eller beholde stillingen, man har. Så for lige at opsummere
0: de punkter. Hvis virksomheden tilskynder til det, hvis virksomheden øh, beder øh, løberne i det her tilfælde om at i med firmaets logo og måske stille op til, til interviews i øh, lokalavisen, hvis virksomheden afholder det selv, eller hvis det foregår i arbejdstiden, det er, det er alt sammen argumenter for, at så kunne det faktisk godt være, at virksomheden skulle betale.
1: Ja, i hvert fald bliver at det bliver en arbejds... Vi er jo ikke kommet så langt endnu. <laughs> altså, det er jo så et spørgsmål om det, man kommer ud for, om det så rent faktisk går overhovedet er virksomhedens ansvar, men at vi er inde i en arbejdsskade overhovedet, altså en sammenhæng, Altså fordi hvis det foregår i fritiden, så er vi jo fuldstændig uden for det her system. Og det er jo det, der så ender med for ham, øh, vores løber her, at øh, der siger arbejdsmarkedets erhvervssikring, jamen vi behandler slet ikke sagen, fordi det foregår i din fritid. Så det ikke er ikke arbejdsmæssigt.
0: Okay, så det er selve definitionen på en arbejdskade. Ja, det er
1: det. Det er, der. Det, bliver. det er derfor, det er så vigtigt, som altså, og det er derfor, det er også interessant, fordi det, det er klart, at i mange tilfælde er man ikke i tvivl om, man er på arbejde eller ikke på arbejde, men som du også siger, det har ligesom udviklet sig sådan, at, at tingene ligesom bevæger sig ind mod midten, så man er også er på arbejde i fritiden, og og bruger sin fritid på arbejdet.
0: Og mange ser jo sig selv som repræsentanter for deres firma, øh, også til sociale arrangementer.
1: Ja. Yeah.
0: Okay, så det bliver altså øh, defineret som
1: ikke at være en arbejdsgade. Ja. Yeah. Og, og derfor går sagen så ikke videre? Nej, altså så går man ikke videre ind i at se på, om det så overhovedet er øh, noget, som arbejdsgiveren er ansvarlig for, og noget, man kan få dækket øh, for den pågældende løbersvedkommende. Og det øh, er der afgør det her? Ja, først arbejdsmarkedserhvervsikring, og, arbejds- og, og så klager øh, løberen via sin fagforening til... Øh, til øh, Ankestyrelsen. Og Ankestyrelsen er, er enig i arbejdsmarkeds- og Kan man så øh, anke derfra fra Ankestyrelsen? Ja, og, øh... altså, så, så er der ikke flere administrative øh, myndigheder og, øh, at tage fat i, men øh, løberen anlægger sig sag mod Ankestyrelsen ved, øh, ved Byretten. Og han, får... han, han er meget uenig. Ja, han er meget uenig, ja, og øh, han, han får faktisk også fri proces til det. Så det vil sige, at han får altså en bevilling til, at øh, udgifterne ved sagen bliver dækket af det offentlige. Så man kan sige, at det viser, at, at vi er inde i en, en gråzone, og at, øh, at der er en almindelig samfundsmæssig interesse i at få afklaret, om, om man nu skal falde ud til den ene eller den anden side i den her situation.
0: Så byretten giver anketstyrelsen ret, og det defineres så fortsat ikke som en arbejdsgade og kommer så ikke videre. Nej. Bliver den
1: anket derfra? Ja, det gør den faktisk. Dem bliver anket til landsretten, og løberen opnår også fri proces til ankesagen, så det vil sige, at øh, der er også en vurdering fra Civilstyrelsen, som behandler fri proces, om at øh, den her sag har nogle principielle problemstillinger. Så, så dem bliver så anket til landsretten, som behandler den, og, øh, og... og kommer der nye øh, beviser eller argumenter frem? Ja, altså, man kan sige, at øh, løberen prøver at inddrage øh, kan man sige, et nyt bevismateriale altså, på den måde forstår, at forstå, øh, at øh, jeg tænker, at, at ideen er den, at man ligesom vil sprede det lidt ud og så sige, jamen øh, måske er det for snævert at se på lige, hvad den enkelte arbejdsgiver har, har involveret sig i, og lige hvordan den enkelte arbejdsgiver har grebet tingene an, om man... Altså køre en koordineret tilmelding, eller man bare siger, at vi støtter dem, der tilmelder sig, om vi har en stor stand eller en lille stand. Så man får faktisk udmeldt en sagkyndig øh, inden for øh, området som så øh, bliver stillet nogle spørgsmål om, øh, jamen, hvad er egentlig øh, formålet med at deltage for en virksomhed i DHL-stafetten, og hvad er øh, kan man sige, effekten af det? Er der, en mere øh, generel branding-effekt af det, sådan at det øh, er til virksomhedens fordel, at der er nogle ansatte, der deltager. Så det, jeg fornemmer, der har været øh, tankegangen bag den her øh, sagkyndige erklæring, det er simpelthen at gå ind og sige, jamen det er i virksomhedens interesse. Øh, og, og det er den, øh, øh, kan man sige, det der er det næste led i det her, øh, i tankegangen, det er at sige, jamen hvis det er i virksomhedens interesse at øh, være med, det er jo fedt. Så er det også i virksomhedens interesse, at der er nogle af de ansatte, der deltager i det her. Og derfor så bliver det også sådan, at den ansatte opfatter det som noget, som virksomheden lægger vægt på. Og derfor øh, så kan det have betydning for, øh, hvordan ens ansættelsesforløb det, øh, kommer til at være hos den pågældende virksomhed. Vores løber, som du kalder ham, John, og, øh, og
0: hans fagforening, de forsøger så at sige at, at gøre sagen mere principiel end bare den her konkrete
1: hændelse. Får de medhold i det, hvis der Nej, det gør de ikke. Øhm, landsretten er enig i Bjørnens bio- vurdering, og, øhm, og det er jo en samvurdering, som også angststyrelsen er nået frem til i sin tid. Og, øhm, og det, der er, øh, tror jeg, realiteten i det er netop, at, øh, at den her virksomhed har bare ikke øh, haft de her branding øh, overvejelser i tankerne. Og derfor så, øh, så passer det ikke rigtig ind lige i den her virksomhed. Det, man kan sige, er måske, at Altså, hvis jeg skulle være lidt advokat, det plejer at være din rolle, ja, men uh, hvis mm-hmm. jeg skulle sådan være... <laughs> um, så, uh, så, så har jeg sådan lidt sympati for uh, fagforeningens uh, måde at gribe det an på, fordi det, det er netop ikke... Altså, det er klart, når man har et medlem, der er kommet til skade, så vil uh, en, en fagforeningens første uh, prioritet selvfølgelig være at sørge for, at det medlem får den erstatning, uh, som vedkommende har krav på. Men, men man ser jo selvfølgelig også uh, det store billede, og, uh, og, og der er det måske bare ikke en særlig heldig retstilstand, at vi har øh, så nuanceret tilgang til det, at, øh, at hvis man har fem løbere i DHL-stafetten, der øh, kommer øh, til skade, at så vil øh, to af dem øh, blive anset for at have øh, løbet i arbejdstiden, og dermed så er de inde i det arbejdsskadebeskyttelsessystem, som vi har opbygget, og de tre andre, de bliver opfattet som værende øh, kommet til skade i fritiden, og de falder udenfor, hvis der i virkeligheden ikke er den helt store forskel på På situationen. Så så det er sådan lidt. Det det, det er måske det, det, der kan man sige, viser sig mere og mere i i vores tid her, også med corona, altså at at arbejdstid og fritid smelter mere sammen. Og at det ikke er så klart længere, hvornår man er på arbejde, og hvornår man har fri.
0: Jamen altså, du rører jo ved noget noget principielt, så vores løber og fagfinding får ikke medhold. Og de de anker ikke yderligere. Nej. Den, 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 er, den er tabt der, så de, de får ikke medhold. Og John, vi må heller lige få øh, dommen læst op, sådan helt, som man vil høre det i en retssag.
1: Ja, den lød sådan her. Tik hendes forret, byretningsdom stadfæstes. I sagsomkostninger for landsretten skal statskassen inden 14 dage betale 41.183,51 kroner til Ankestyrelsen. Beløbet forrentes efter rentelån sparer bare 8 dage. Men det er jo
0: netop en kæmpe gråzone, det her, John. Derfor kunne jeg tænke mig at dykke ned i nogle andre sager, og famle lidt rundt i det her tusmørke, og finde ud af, hvor grænserne går. Du har øh, nogle andre sager med, som I lige kan sammenligne med, og jeg sidder også med dem her. Yes. Jeg, kan jo, jeg kan jo lige nævne, den første der dem, du har taget med, det handler om øh, et fald ved en pølsevogn i forbindelse med en julefrokost. Det er jo typisk et arrangement, som, øh, som virksomheder har. Det vil man gerne på grund af socialisering og så videre. Øh, meget, meget udbredt selvfølgelig. Og øh, det, der sker i den her konkrete sag, det er, at den virksomhed øh, har lavet et julefrokostarrangement, som er afsat i, øh, i dagstimerne. Men man har også sørget for, at der er en pølsevogn stillet op umiddelbart øh, uden for virksomheden, så medarbejderne altså kan gå ud og, og tage noget natmad eller aftensmad der. Og det er der flere, der benytter sig af. Blandt andet en kvinde, som øh, så meget uheldigt øh, falder ved pølsevognen. Spørgsmålet er så om, for det første, er det en arbejdsskade, og for det andet, er det så noget virksomheden skal betale for?
1: Ja, øh, altså det der øh, den første øh, vurdering, man skal foretage, det er selvfølgelig, at det her foregået i arbejdstiden. Og, øh, og således, at arbejdsgiverne er ansvarlig for, at forholdene har været øh, sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlige på det pågældende sted. Og øh, der er det... Min vurdering er, at, at man har nået frem til, at det er rent faktisk for i arbejdstiden. Det er så altså en julefokus, der strækker sig over noget længere tid. Den starter allerede om eftermiddagen ved 14-tiden, som jeg husker det. Og, og den her pølsevogn er så stillet op, sådan at da kvinden går derud, så er klokken 21 eller deromkring. Så den har været i gang i lang tid, men hun er nu ikke beruset eller nogen ting. Men da den står i umiddelbar forbindelse med... Det sted, julefrokosten finder sted, og da det er arbejdsgiveren, som har arrangeret julefrokosten og betaler for den, så er det her, kan man sige, i nær tilknytning til, eller faktisk en del af det her julefrokostarrangement. Så det regner man for arbejdstiden? Det regner man for arbejdstiden. Og er det, er det så en arbejdskede? Nej. Det når man så frem til, det ikke er, og det viser sig, at, at kvinden er altså ikke... Faldet, fordi der har været nogle øh, kan man sige, uhensigtsmæssige forhold. Altså, den er stillet op i et eller andet sted, hvor der er alle mulige forhindringer, man snubler over. Eller, eller at der var glat øh, på grund af mangles nedrydning, eller noget i den øh, stil. Øh, åbenbart har kvinden haft øh, en tendens til at besvime til, og, øh, og øh, havde altså også øh, været ude for det øh, øh, i dagene forud for. Og, øh, og man lægger altså til grund af, at hun rent faktisk er besvime, da hun står ved pølsevognen, og så falder hun og kommer til skade af den grund. Og det har jo ikke noget med arbejdsgiverens ansvar at gøre, for han, det er ikke noget, som arbejdsgiveren kan ligesom tage hånd om, eller har haft mulighed for at planlægge sig ud af ved at, at lave nogle særlige tiltag. Så det er altså ikke sket... Hun er ikke kommet til skade som følge af arbejdet, eller den måde, arbejdet er udført på. Så det er altså på grund af hendes, hendes
0: sygehistorie, kan man sige, i forhold ja. til, at, at, at der er en tendens til, at hun lider af besvimelser. Hvis, ja. hvis ikke det havde været tilfældet, og, og det er første gang, det sker så har det måske været anderledes. Vi har et andet eksempel fra en julefrokost, og det var så i 2016. Det handler om et revisorfirma, hvor en 26-årig medarbejder han, han, han får en, 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 en rigtig tragisk julefrokost, desværre. Julefrokosten starter nemlig med nogle sociale aktiviteter i et lejeland, hvor de forskellige kollegaer sumobryder med hinanden, og, og, og her går det så galt. Og det, der er ikke alkohol øh, inde i billedet her. Men øh, den påkældende medarbejder øh, taber sin, øh, sin, sin sumo øh, dyst, Og øh, den kollega, der vinder, bliver så begejstret for sejren, at øh, han hopper op på, øh, på sin kollega. Og desværre på en så ulykkelig måde, at han rammer kollegaens nakke i stedet for ryggen, og så sker ulykken.
1: Ja. Yeah. Hvad, hvad med den sag? Er det en arbejdsskade? Ja. Yeah. Det er det. Altså. Den adskiller sig fra det med pølsevognen ved, at, at her ved vi, hvad der ligesom er foregået. Altså. Det er jo nogle ærlige kollegaer, der fortæller. Altså, ja, men det er rigtigt. Ja. Jeg tænkte, at jeg lige ville hoppe op og vise, at det var mig, der havde vundet, og så, og så gik det galt og det, det var selvfølgelig ikke meningen. Men, men det, hvis vi tager det i den rigtige rækkefølge, så kan man sige, at det første, vi vurderer, det er, er det sket i arbejdstiden, eller er det i fritiden. Og der er det klart, at hvis man har et arrangement, hvor arbejdsgiveren er så, Omsorgsfuld, at man siger, at vi skal have en julefrokost, og inden vi nu skal i gang med at spise og måske have en enkelt forfriskning eller to, så skal vi lave noget socialt sammen, og, og, og det kunne så være go det kunne være øh, rappelling, øh, eller det kunne så som her være zoomerbrydning, og, øh, og så er det klart, at så bliver man altså ansvarlig for, at øh, det øh, arrangement, øh, også den del af det, der vedrører det, man kunne kalde fritidsligende aktiviteter, altså øh, go eller zoomerbrydning. Eller at det foregår på en forsvarlig og og, sikkerhedsmæssig ordentlig måde. Men det er i hvert fald klart, at det foregår i arbejdstiden. En
0: anden meget stor korson, når vi taler sammensmeltning af arbejdstid og fritid, det er hjemmearbejdspladser. Dem er der jo ikke kommet færre af under coronaen. Tværtimod er er de jo nok kommet for at blive i i endnu større omfang, end vi har været vant til tidligere. Hvad hvad siger du til det, John? Hvad hvad er reglerne i forhold til hjemmearbejdspladser?
1: Altså det, som er desværre i i den situation med hjemmearbejdspladser, det er, at man kan kan sige sådan helt orden, at reglerne er sådan set de samme, men da forholdene er helt anderledes, så giver det alligevel problemer. Og jeg er enig i, at det er en af de store gråzoner. Altså hvor man kan sige, at arbejdsgiveren har jo selvfølgelig ikke den helt store mulighed for at bestemme, hvordan arbejdspladsen skal være indrettet, når arbejdspladsen ligger i folks private hjem. Men omvendt, så har arbejdsgiveren jo et ansvar for, at arbejdspladsen er indrettet, så den er sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig. Og det er så spørgsmålet, hvordan man får de to ting, de to ting til at gå op. Og en af tingene er jo selvfølgelig, at den udvidede brug af hjemmearbejdsplads kan medføre en pligt for arbejdsgiveren til at stille det nødvendige øh, materiale til rådighed. Altså, jeg tænker i form af, hvis man øh, altså, på arbejdspladsen har I hævet sinkebog, og man har sikret sig, at der er en ordentlig belysning, så at øh, folk, i kan arbejde under øh, forsvarlige forhold, øh, så vil det jo også være nærliggende at sige, at det må arbejdsgiveren så også sørge for, øh, i, øh, når folk de arbejder hjemme. Men det er klart, det er jo den begrænsning, at det er jo ikke sikkert, at, at de forskellige arbejdstager, de synes, at det er super, at, at hjem, det bliver omdannet til kontor i stedet for at være en hyggelig dagligstue. Så det er jo sådan lidt, altså, man, man, man griber ind i folks private sfære, hvis man går ind og siger, at nu er du altså sendt hjem, du skal arbejde hjem, og vi skal sørge for, at det foregår på en sundhedsmæssig og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Så vi kommer lige ud, og så indretter vi arbejdspladsen til dig, og så må du ikke ændre på det. Det skal være på den måde her. Så vi sikrer os, at der ikke er kabler, der ligger og flyder, som du kan snuble over, og at øh, du ikke får øh, hold i ryggen eller diskus på ved at sidde i en akavet arbejdsstilling, øh, den ene time efter den anden, osv. Så, videre. så altså noget af det, vi selvfølgelig skulle ske på noget aftalemæssig øh, baggrund, hvor man altså må se at blive enige om, øh, hvordan griber vi det her ind. Og, øh, men den anden ting er selvfølgelig, øh, Altså, hvis man er på arbejde, øh, og man for eksempel øh, øh, altså, øh, skal spise frokost øh, i kantinen, så er øh, vejen fra arbejdspladsen og ned til kantinen, det er jo selvfølgelig også arbejdsgiverens, øh, det er selvfølgelig også arbejdsgiverens ansvar. Men øh, man må sørge for, at der ikke står mærkelige ting på trappen, eller at, øh, at der er... Øh, øh, Folk, der arbejder i, i området, uden at der er afskærmning, så der kan falde ting ned i hovedet på dem, der går forbi osv. Men når man er derhjemme, altså, og så er man altså øh, nu kommet til frokostpausen, så går man ud i køkkenet for at, at finde maden frem for køleskabet og, og, øh, og så øh, øh, få øh, tilberedt den. Så er spørgsmålet selvfølgelig, er man så på arbejde, eller er man nu øh, er fri? Øh, øh, man kan jo sige det på den måde, at øh, hvis man øh, skulle på arbejde den morgen, og så var stået op og havde smurt madpakke, øh, øh, inden man skulle afsted, og så kom til at skære sig i fingeren, mens øh, man var i gang med det, så ville der jo ikke være nogen, der ville sige, at det var en arbejdsskade, Selvom det er en, altså, en madpakke, man har tænkt sig at tage med på arbejde. Øh, så er spørgsmålet selvfølgelig. Hvis man nu arbejder hjemme, øh, og man øh, så står der, og så kommer til at skære sig i fingeren, er det så en arbejdsskade? Det tror jeg ikke, der, er. Men,
0: øh, men... men det lyder som et område, hvor, hvor øh, lovgivningen
1: måske ikke er helt klædt på endnu
0: til, øh, til den her nye virkelighed, eller hvad?
1: Ja, altså man kan sige det på den måde, at øh, altså som øh, nu for eksempel den øh, afgørelse, vi var igennem der med DHL-løberen, viser, at så altså, kan man sige... Udfyldningen af øh, lovgivningen, altså fastlæggelsen af detaljerne i, hvornår man er beskyttet øh, af arbejdsgade og, og hvornår man ikke er, har man jo altså, i, i vidt omfang overladt til øh, myndighederne, altså Arbejdsmarkeds- og 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 Domstolen. Øh, og, og på samme måde gælder det nok også her, altså, at man, øh, man kan se, hvis man går ind og kigger på arbejdsmarkedets og hjemmeside og Angestyrelsens hjemmeside, så har de faktisk sat nogle vejledende øh, op, hvor man siger, hvad gælder, hvis du har en hjemmearbejdsplads? Hvordan er du sikret? Hvad øh, er ligesom, øh, området? Og, øh, så man kan få lidt vejledning der, men... men, men og og det, ikke... det,
0: det er et af de mest øh, søgte, som jeg forstår. På det. Ja,
1: det ser ud til at være et de mest søgte områder. Og det kan man jo godt forstå nu om det, ikke? fordi øh, altså, øh, øh, der var, øh, har været i hvert fald i perioder, hvor altså, stor del af arbejdsstyrken har været hjemsendt.
0: Jeg vil sige tak, fordi du kom til og øh, gjorde mig klogere på det her område. Tak for i dag. Ja, i